0: Une question. Alors, euh, question Quelle étrange question Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. Quand on conduit, faut-il regarder la vitesse du compteur ou du GPS Si vous avez le permis, vous avez déjà eu cette petite pression, cette petite tension. Est-ce que je viens ou pas de me faire flasher Vous rouliez un peu vite et vous croyez avoir été pris par la patrouille. Mais ce n'est peut-être juste une impression. D'ailleurs, vous ne savez jamais vraiment à quel compteur vous fiez, celui de la voiture ou du GPS. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je vais vous expliquer. 86% des Français utilisent un GPS quand ils sont en voiture, c'est-à-dire presque 9 Français sur 10 qui ont deux compteurs différents. Et là, il y a deux teams, ceux qui regardent le compteur de la voiture et ceux qui regardent Waze. Commençons par les puristes, avec le compteur de la voiture, que l'on appelle le tachygraphe. Vous avez vu, on n'entend même plus le moteur. Ah bah c'est sûr qu'à cette vitesse, on n'entend plus que le vent. Eh bien, sachez que votre voiture ne vous donne jamais la bonne vitesse, et c'est fait exprès. Elle affiche une vitesse plus élevée que ce qu'elle est réellement. Selon les modèles, la vitesse réelle est boostée de 1 à 10%. Exemple, si votre compteur affiche une vitesse de 100 km h il se pourrait en réalité que vous rouliez entre 91 et 99 km h Pourquoi Eh bien c'est une mesure de sécurité, tout simplement. En revanche, le compteur de la voiture n'affichera jamais une vitesse inférieure à la réalité. Ce n'est pas une fantaisie des constructeurs, mais bel et bien la loi qui le demande. La réglementation ECE R39, pour être précis. Donc, on récapitule, si vous suivez le compteur de vitesse de votre véhicule, vous serez toujours en deçà du réel. Donc, vous ne prenez pas de risque si vous respectez les limitations de vitesse. Pas de contravention, pas de points perdus, mais... Mais, mais je vous vois venir. Il y a parmi vous des gens qui aiment la précision et qui veulent de l'exactitude. C'est le moment de parler du GPS. Moi, j'estime que quand on parle tactique militaire, il faut employer des termes précis. Eh bien, le GPS a aussi des défauts. Le principal, c'est qu'il fonctionne avec des satellites, donc il faut capter, et bien capter. Sinon, on se retrouve avec un temps de latence entre l'affichage et donc une vitesse erronée. Comment ça marche En fonction du nombre de satellites disponibles, de la visibilité autour de la voiture, ou encore de l'algorithme utilisé, le GPS peut être plus ou moins précis. Alors voici quelques conseils pour avoir une vitesse GPS la plus précise possible. Essayez d'être sur une route dégagée, sans trop d'immeubles, ni de virages. Une autoroute, quoi. Tentez de garder une vitesse constante pour faciliter le tracking. Roulez à une vitesse plutôt élevée. Oui, car en dessous de 50 km h le GPS est un peu moins précis. Vous l'aurez compris, avoir une vitesse précise en voiture, ce n'est pas encore tout à fait ça. Vous pouvez aussi vous fier au radar présent sur les bords de la route en ville ou à côté des écoles, pour tenter de comparer avec ce qui est affiché dans votre voiture. Et puis à quoi bon comparer Mais sachez que la vitesse est toujours sujette à appréciation, même pour la police. C'est la fameuse expression « vitesse mesurée, vitesse corrigée ». Quand les radars mesurent la vitesse, ils la corrigent toujours pour s'accorder une marge d'erreur. Ça donne 5 km h en moins si vous êtes en dessous de 100 km h et 5% de moins si vous êtes au-dessus de 100 km h Bon, le mieux, c'est quand même d'y aller tranquille. Et puis en plus, ça vous laissera le temps d'écouter vos meilleurs podcasts. Je vous conseille mourir moins con. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Ça Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, Sexposer. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité masculine.